0: Aujourd'hui, dans Argent compté, il était une fois l'investissement locatif. Ce nouveau graal, celui qui permet de faire une culbute immobilière à coup sûr, enfin en tout cas dans l'imaginaire collectif. Parce que la réalité est souvent plus compliquée, et avouons-le, bourré d'emmerdes. Pour en parler, je suis allé interviewer le truculent dirigeant de Masteos, Thierry Vignal. Masteos, c'est une prop-tech, une start-up qui opère dans les technologies de l'immobilier, et celle-ci a choisi de révolutionner l'investissement locatif en gérant tout, ou presque, à votre place. Bonne écoute Bonjour Thierry! Salut! Merci de nous recevoir euh, aujourd'hui dans le magnifique hôtel particulier euh, qui accueille les bureaux de Mastéos euh, ouais. dans le Marais. J'ai encore des paillettes dans les yeux de cette petite visite. 300 oh. salariés là. Hein. Tout 300 le monde est là.
1: salariés. Bah, quand on a pris les bureaux, euh, financièrement ça ne faisait aucun sens. C'était un cinquième de notre chiffre d'affaires. <rire> Et je peux te dire que nos investisseurs n'étaient pas contents. Et là on les a remplis. Donc ça va un peu mieux. Ouais, 300 salariés.
0: C'est pour ça que tu voulais remplir les bureaux?
1: C'était l'objectif premier et on leur a trouvé de quoi euh, s'occuper maintenant. Oui,
0: je crois que l'investissement locatif a, a un peu le, le vent en poupe, c'est ça dont on va discuter euh, aujourd'hui. Bon, l'investissement locatif, on en viendra ensuite à Mastéos, à l'Histoire, euh, etc. Mais peut-être déjà, on commence par euh, te présenter, Thierry. Mon enfance. J'aimerais commencer par ton enfance, s'il te plaît. Pas tes traumatismes. Euh, ta relation avec ta maman. À ma
1: maman, euh, un peu oedipienne. <rire> Euh, non mais j'ai fait une école de commerce euh, et ensuite j'ai fait, euh, fait la majeure juridique parce que j'étais trop mauvais pour faire de la finance. Donc j'ai commencé en cabinet d'avocat, j'ai été blacklisté du monde des cabinets d'avocats parce que j'étais mauvais. Et j'ai émigré, j'ai fui à Londres où j'ai fait de la finance okay. chez Amundi et chez HSBC. Et euh, je suis retourné à Paris en déshérence professionnelle totale et j'ai lancé depuis un bistrot PMU du 11e le projet Mastéos avec mon associé Maxime Anquier rencontré par le gré des rencontres et du hasard, et qui était en errance également. Et on a lancé ça à peu près en même temps que Notre-Dame brûlait en 2019. Okay. Voilà. des moments intenses émotionnellement. Oui, pour le staff de Notre-Dame et pour nous, parce qu'on a dû euh, se surendetter euh, auprès de nos familles et de nos amis pour lancer le projet comme tout bon euh, entrepreneur sans héritage. et euh, <rire> Voilà.
0: C'est vrai que c'est déprimant. Je lisais le rapport de Robin Rivaton là, ouais. sur le logement qui est canon. Je ne sais pas si tu l'as lu. Ah,
1: J'adore Robin, il ouais. bosse bien.
0: Et enfin, je me dis non seulement le mec est bon, mais en plus il a une plume, il écrit « et bien ». Et ça, c'est assez dingue. Ouais. Mais alors tu le lis, tu sors déprimé. C'est-à-dire que si tu n'es pas héritier, tu ne peux pas acheter ta résidence principale dans Paris ou dans n'importe quelle ville entre euh, les personnes âgées qui ont acheté euh, leurs appart il y a euh, 60 ans, euh, qui le revendent trois fois plus cher et qui vont faire grimper les prix euh, dans les villes euh, de province. Enfin, bref, un peu déprimant. Ouais. Ouais,
1: mais... J'ai pas lu le rapport parce que je passe euh, trop de temps sur TikTok. Mais en l'occurrence, il euh, y a un truc qui est vrai, c'est le, le niveau d'apport. Je pensais à la reproduction des élites, là, 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 comme, comme disait Bourdieu. Son ouais. niveau d'apport, ça, c'est euh, un vecteur de reproduction des élites hyper fort parce que plus tu l'augmentes, mmh. plus tu prives euh, du marché immobilier une grande partie de la population, notamment les jeunes. Mmh. Comme en Espagne, où le niveau d'apport était quasiment à 40%. Et euh, les gens ne peuvent pas investir, en fait. Et ça, je trouve ça inégalitaire au possible. Le problème, mmh. c'est que si tu le baisses à zéro, ton niveau d'apport, mmh. tu crées des bulles immobilières. Et donc, tu es euh, tiraillé entre euh, l'égalité sociale et, euh, et le risque financier macroéconomique. On ouais. a un peu di divergé, là, non
0: oh, c'est pas très grave. Ça nous permet d'axer un peu sur le côté euh, philosophique, parce qu'on bah, ne le dit pas assez, euh, mais ça transparaît beaucoup dans l'identité de Mastéos. C'est très philo, même si euh, le, les avocats et le monde du juridique n'a plus voulu euh, de toi. Les... Ouais. <rire> les grecs anciens, eux, t'apprécient. D'où vient le, le nom euh, Mastéos
1: euh, C'était un nom de domaine disponible à l'époque.
0: Oh non, Thierry, je me casse pas mes attends, effets attends. philosophiques. Et, et,
1: et ça sonnait grec, et moi je suis amoureux de la Grèce, j'y okay. passe ma vie, et donc je me suis dit... Euh, quitte non, mais à Je ne te avoir eu...
0: pas que si tu es amoureux de Mykonos, Thierry, je, je te demande de me parler de philosophie. Alors pourquoi Mykonos Pourquoi en me regardant tu penses Mykonos Je ne suis pas en Grèce... Euh que j'ai oui, un polo un peu serré peux plus te dire lesbos, enfin, <rire> je sais les... pas.
1: <rire> non, moi, je vais à Syros et à <rire> beaucoup à Athènes. Alors, en l'occurrence, on, on s'est euh, inspiré de la culture antique euh, et on aime beaucoup la, la stabilité des, des architectures grecques euh, ouais. euh, telles que le Parthénon mmh. à Athènes. C'est des édifices qui sont beaux, qui durent. Et c'est ce qu'on essaye de faire transparaître dans ce qu'on vend. Euh, des projets durables, hein, mmh. des, inve des investissements qui, qui se font sur la durée et qui restent beaux. Okay. Euh, donc, on évite d'ailleurs les villes à rendement, euh, où on n'a pas. Euh, enfin, on évite de plus en plus des endroits mmh. esthétiquement déplaisants et ouais. financièrement déplaisants, où les gens sont amenés à prendre trop de risques. On reste sur de l'immobilier patrimonial qui est voilà, inspiré de cette esthétique grecque. Et donc effectivement, de la Grèce, on a récupéré la philo, on envoie une newsletter philocative, oui. philocative, tous les mercredis, où on reprend un grand penseur grec, oui. euh, en général, et on essaye de linker ça à, aux problématiques de l'investisseur euh, au quotidien.
0: Toujours très bien faite, cette newsletter, elle tombe très
1: juste. La tienne aussi, elle est, elle est très bien. <rire> Merci. On a fait le tour euh, du,
0: du sujet grec et je suis très heureuse qu'on ait pu revenir au, au philosophe. Ouais. <rire> tu lances Mastéus, donc au moment où Notre-Dame brûle. Passion pour l'investissement locatif, trop d'emmerde sur, sur tes placements ou juste tu sens qu'il y a un vide de marché, un truc
1: bah, Ça, c'est une histoire assez classique d'entrepreneur qui est confronté au problème. Donc ouais. là, on fait dans l'ultra classique mmh. où j'essaye de faire un investissement euh, au Havre avec le peu d'argent que j'avais gagné à Londres. Et Un truc euh... avec du beau bâti. ouais exactement l'inverse <rire> dont je parlais il y a quelques... Mais c'est justement mon, oui. mon chemin personnel d'investisseur okay. qui m'a amené à, à me tourner vers du, de l'immobilier patrimonial aujourd'hui pour mes clients. En l'occurrence, j'ai commencé par ce qu'on appelle l'immobilier de rendement. Mm -hmm. C'est là où on va vraiment chercher de la rentabilité à tout prix. Et on se retrouve bah, en banlieue du Havre. Hein. Oui. Et au-delà de ça, c'est vrai que l'expérience était euh, très... Euh, lacunaire, traumatisante, en fait. J'avais 15 interlocuteurs, donc l'agent, le notaire, le banquier, le courtier, ouais. le chef de travaux. Euh, j'ai réussi tant bien que mal à, à avoir une remise des clés. Et à ce moment-là, j'envoie un accompte à la société de travaux qui s'en va avec. <rire> voilà, donc mmh. voilà, mon acompte c'est terminé. J'ai fait mes adieux. Une capacité <rire> de
0: sélection intéressante.
1: Voilà, donc il ne restait plus rien pour financer mon, mon chantier. <rire> et, euh, et donc, j'ai dû faire avec, euh, avec les moyens du bord... Euh, et pour finalement le louer, j'avais très mal évalué ma data locative en amont, donc mon truc ne se louait pas, enfin la catastrophe. Et ouais. je ne me suis pas arrêté à ce premier échec, j'en ai fait trois autres après des échecs, aussi, des, des échecs aussi ou des échecs d'investisseurs locatifs.
0: D'accord, bah ça on va. Dans mais petit en tout profil. cas pour
1: pour le Havre, effectivement, c'était tellement, euh, j'ai trouvé l'expérience tellement médiévale que oui. euh, je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer, mais à, à toute petite échelle, hein, je le fais, je faisais ça pour mes copains, euh, mes copains d'école, euh, je les aidais euh, avec Maxime, mon associé qui montait un site web euh, à côté. D'accord. Tout en envoyant mon CV à des vraies boîtes, quoi, tu vois, c'était vraiment ah oui, euh, des trucs sérieux. <rire> sans grand, sans grande conviction au début qu'on a lancé le projet, mais on s'est dit c'est vrai que il y a besoin d'intermédiation quand on fait un investissement locatif, surtout loin de chez soi. Mmh. Et il y a tellement de métiers différents à intégrer. Il euh, faut trouver le bien, il faut le rénover, il faut le meubler, il faut le mettre en location, faire la gestion locative, euh, puis la compta à l'MNP ou, euh, mmh. ou SCI. Et effectivement, euh, suite à cette expérience, on a lancé ce service qu'on a appelé Mastéos et on l'a construit brique par brique donc d'abord l'acquisition, donc trouver le bien ensuite euh, on a créé une autre société pour la rénovation avec une assurance décennale des ouvriers des architectes oui. et ensuite la gestion
0: la gestion sur la gestion la, locative, locative ouais. et euh, comptable etc ouais. d'accord donc là maintenant vous avez intégré l'intégralité de la chaîne de valeur de l'investissement locatif ouais. et vous travaillez avec des investisseurs privés oui. euh, qui vous délèguent euh, cette partie là oui L'investissement locatif aujourd'hui, c'est un peu le graal. Le graal de quoi Le graal de l'investisseur privé. On le voit, en fait, as ceux d'entre nous qui n'arrivent pas à acheter leur résidence principale, qui commencent à considérer l'investissement locatif, alors qu'avant, c'était plutôt le second faute après euh, ouais. avoir acheté ta première euh, ta résidence principale. Mmh. Ça, c'est une tendance que tu as vue dès le début ouais. de Mastéos. C'est arrivé quand
1: bah, on le sentait, on a fait une étude avec nos copains de Préto que tu connais, oui. euh, Pierre Chapon et Renaud Pestre, et on a interrogé, comme on travaille main dans la main, Mastéo, et Préto. Euh, Sur le l'obtention de crédit. Euh, ouais, pour, okay. pour, pour les projets qu'on propose, on s'est rendu compte euh, que deux tiers de nos clients étaient locataires de leur résidence principale. Deux
0: tiers des clients. Deux ouf. tiers
1: Alors qu'on peut, on peut... Enfin, le cliché, c'est de dire il faut sa résidence principale pour ouais. pouvoir investir. Et là, ça prouve l'inverse. Et en fait, les gens se rendent compte qu'à euh, Paris, c'est tellement cher que mmh. euh, si tu... Pour le même niveau de mensualité que le loyer que tu payes en tant que locataire, tu perds euh, 25 mètres carrés. Ouais. Donc, ils privilégie le confort en tant que locataire mmh. et euh, la rentabilité en tant que bailleur. Donc, c'est-à-dire qu'à euh, Paris, la rentabilité moyenne... Pour un investissement locatif, elle est de 3%. Oui. À Marseille, elle va peut-être être entre 5 et 6. Mmh. Tu plutôt intérêt à être locataire dans une ville à 3% et d'ailleurs dans une ville à 6. C'est un arbitrage locatif. En fait, ta capacité d'emprunt, elle est mieux exploitée dans une ville qui rapporte plus qu'une ville comme Paris, où en tant que locataire, tu as accès à de plus grandes surfaces pour le même effort.
0: Et donc, d'un point de vue patrimonial, en fait, ça s'équilibre. C'est vrai que euh, tu es...
1: Euh... Tu es locataire à 3%, tu es bailleur à 6%, donc euh, tu fais la différence, c'est ce que tu gagnes en tant qu'arbitrageur voilà. euh, locatif.
0: D'accord. Même si, après, euh, la fiscalité à la revente euh, te... est un peu moins
1: avantageuse bah, euh... Ça dépend de ton régime. En ouais. LMNP, c'est pas si euh, désavantageux. D'accord. Tu a pas de reprise d'amortissement en option réelle. Ok. Non, ça va. Euh, le, la fiscalité à la revente, c'est pas un frein.
0: Oui. Ça reste, tu, ça reste intéressant, cest dire que tu... Ah oui,
1: je vois ce que tu veux dire, parce qu'en résidence principale, tu ne payes pas d'impôts à la revente, as raison.
0: C'était mon sujet en fait, c'est-à-dire ouais. aujourd'hui, es obligé de faire cet arbitrage pour plein plein de, de gens primo-accédants notamment, ouais. euh, et donc est-ce que est, ça reste intéressant in fine, parce que tu peux être ultra rentable, derrière c'est bien d'avoir une valeur d'actif intéressante donc, euh, est-ce que d'un point de vue patrimonial, tu t'y retrouves Mais a priori, oui.
1: Bah, en tant qu'investisseur locatif, tu peux mieux maîtriser ton business plan. Tu peux l'anticiper. Euh, faire un coup, entre guillemets, sur une résidence principale, c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi investi dans le bon quartier qui s'est hypstérisé pile les bonnes années et donc tu fais vrai. une plus-value, c'est vraiment de la plus-value qui te tombe dessus passivement mais tu peux pas, la, tu peux pas en faire un plan d'investissement euh, alors que sur un investissement locatif, mm. as accès à la data, tu peux modéliser, tu peux, tu peux vraiment euh, construire un peu ta, ouais. ta, ta roadmap et donc, euh, et donc ta sortie au moins tu l'anticipes. Mm. Tu dis j'achète 20% sous le prix du marché. La raison principale c'est moins financiarisé donc c'est plus un coup de chance si jamais euh, tu crées de la plus-value. Euh, mais tu peux aussi avoir de la moins-value euh, ouais. sans loyer derrière. Donc, euh.
0: Ou alors, je trouve que tu as vachement ce sujet-là aussi. Parfois, tu es assis sur une réserve de plus-value dans ta résidence principale. Genre, ça te brûle un peu les doigts de te dire, en fait, il faut que je revende parce qu'effectivement, j'ai acheté dans ce quartier à 6500 du mètre. Et aujourd'hui, il y a euh, une boutique de burger vegan qui est encore ouverte à 2 mètres de la, de la porte. Et tu te dis, bah, en fait, ça y est, il faut que je revende. Sauf que bah, demain, où est-ce que j'achète Dans un marché qui est... Euh...
1: Alors il y a des techniques hein, pour libérer la plus-value latente, ouais. sur la... tu peux revendre à ta propre SCI, c'est une vente à soi-même, tu ouais. as des organismes bancaires qui te prêtent la partie non hypothéquée de ta résidence que mmh. tu as déjà remboursée. Ouais. En tout cas, euh... oui, oui tu oui. peux avoir de la plus-value mais tu peux aussi avoir de la moins-value. Alors sur un investissement locatif, mmh. si jamais tu as une moins-value euh, temporaire euh, ou non, tu as quand même un loyer derrière qui tombe, ce qui n'est pas le cas d'une résidence euh, principale qui ne ouais. génère pas de revenus. Donc non, euh, ça, ça vient, ça vient aussi mitiger ton risque.
0: Sur le patrimoine. Le vrai sujet de l'investissement locatif, c'est que c'est un enfer Oui. On en parlait euh, juste avant. Fou, en off. <rire> On le sait, qui n'a jamais fait de travaux ne sait pas que quand le type te dit « ce sera fini dans un mois », il veut dire trois mois Ouais. Qu'il y aura un dégât des eaux. Qui va euh... partir
1: avec ton acompte.
0: Oui, ça peut arriver que la copro va te poser des problèmes. De toute façon, c'est une copro, c'est le principe. Ouais. Je n'ai jamais rencontré de copro où il n'y avait pas de petit chef au syndic.
1: Exactement. C'est
0: toujours un peu compliqué.
1: La mairie va encadrer tes loyers le lendemain de ton investissement. <rire> L'État va faire passer une loi sur les passoires thermiques alors que tu n'avais pas prévu de budget de travaux en rénovation énergétique.
0: Et tu habites à Paris où 80% du parc a été construit euh, dans les années 40. Ouais. Voilà, tout ça fait que euh, l'investissement locatif, il y a clairement un frein euh, psychologique. Moi, j'ai des tas de potes aujourd'hui qui te disent « Ah non, mais jamais je vais acheter un truc à refaire parce qu'en fait, je ne peux pas. Je n'ai pas la bande passante, je ne sais pas faire, je n'ai pas envie d'avoir d'emmerde." On en parlait, Mastéos vient lisser tout ça. Il y a une charge mentale qui existe euh, quand même, mais comment c'est quoi le coup de baguette magique
1: <rire> j'aime bien le mot lisser je pense à ma copine qui se lisse les cheveux mais alors malheureusement c'est pas aussi, euh, aussi droit à, à <rire> la fin euh, quand tu passes par nous c'est un lisseur un peu cassé il y a quand même des boucles il y a des rayures sur, le, sur les plaques <rire> okay. mais t'as des lisseurs qui font des boucles non tout à fait oui, nous, c'est des belles boucles.
0: D'accord, c'est le Dyson qui fait des boucles.
1: Voilà, c'est ça. C'est n'est pas tout à fait lisse encore. Vous le
0: Dyson de l'investissement locatif, je note.
1: C'est ça le lisseur star du marché C'est ça, si.
0: Ta copine a certainement envie de ce lisseur.
1: Ok, je penserai à lui acheter. En l'occurrence, on essaye de lisser tout ça, mais c'est vrai que les gens qui n'ont jamais fait d'investissement locatif eux-mêmes et se rendent pas compte du degré de complexité opérationnelle, Mmh. arrive avec des attentes hyper élevées. Et nous, on est aussi là aujourd'hui pour avoir une position un peu moins commerciale et rappeler à quel point c'est compliqué, qu'on passe par Mastéos ou non. Mmh. Alors si on le fait en solo, c'est compliqué niveau 100. Si on passe par Mastéos, c'est compliqué niveau 40. Mmh. Euh, donc il y a déjà ça de gagner. Okay. On va gérer les travaux. On va, déjà, on va trouver le bien à distance. On va scanner le bien en 3D. Vous on qui va trouver un... le bien. Ouais, on fait absolument tout de A à Z, c'est-à-dire ah. que tu, à partir du moment où tu nous appelles mm. euh, jusqu'au moment où tu reçois ton premier loyer, tu peux tomber dans le coma euh, suite à un accident de trottinette ou autre, et on s'en occupe, voilà, et tu te réveilles, as ton premier loyer. Donc c'est-à-dire qu'on a géré le notaire, le financement, les travaux, le, voilà, et en l'occurrence, à chaque fois, oui, on le gère, mais on n'est pas à l'abri de tous les frottements inhérents à chaque métier. Par exemple, en travaux, parfois, tu as des surprises. Tu mmh. te rends compte qu'il y a un bout de la toiture qui est en amiante que tu n'avais pas vu, ou tu enlèves la cuisine, tu vois qu'il y a une tuyauterie à refaire, tu ne l'avais pas pricé, etc. Okay. Euh, tu as toujours des retards parce que Covid, parce que guerre en Ukraine, parce que problème logistique, inflation des matières premières, ou ouais. je ne sais pas quoi. Tu ouais. as euh, les notaires qui vont oublier de d'envoyer de, la préemption de mairie, je sais plus comment ça va. Oui. La DIA. Mmh. Euh, donc du coup, la, la signature est décalée de deux mois ouais. et ton offre de prêt a périmé entre-temps. Et euh, <rire> j'en sais rien, tu vois, il y a plein de trucs où, où une fois on décide de parfaire la toiture, il y a une tempête à Lille, il y a une tuile de la toiture qui tombe sur un passant. Enfin ouais. voilà, non mais ce genre de, de problème, en ouais. fait, on n'en est pas à l'abri. Et donc quand on va chez Mastéos, on y va pour déléguer tout ça. Hein. Ouais. Mastéos ou un autre, hein, tous nos concurrents subissent les mêmes euh, frottements et c'est une très très bonne idée de, le, de se lancer parce qu'on en parlera mais financièrement c'est absolument imbattable je rappelle okay. que c'est la banque qui va te financer le bien c'est les locataires qui vont rembourser la banque tu vas t'enrichir passivement sur un montant à 6 chiffres mmh. sans rien faire mais en passant par Mastéos il faut savoir qu'on va pas tout lisser il y aura des boucles et faut être prêt euh, mentalement à, ouais, à, ça. à
0: supporter ouais, ouais. Ouais. oui c'est pas parce que tu passes par toi et que l'investissement locatif reste une charge mentale
1: Ouais, si tu l'as fait déjà et que tu as déjà vu ton devis travaux doubler, ton account de partir, avoir six mois de retard, être en litige avec un artisan, etc. Et bah du coup tu es agréablement surpris quand tu passes par nous. Mais si tu l'as jamais fait, tu vas te dire que c'est aussi facile que d'acheter une action LVMH sur Boursorama ou un Bitcoin. C'est pas le cas du tout. Donc c'est pour les braves, comme ils disent chez Diesel.
0: Ils disent ça chez Diesel Only for the brave.
1: Only for the brave.
0: Moi, à chaque fois que j'ai refait des travaux, obligé de retrouver une autre entreprise. Parce que tu finis rarement en très bon terme avec l'entreprise. Euh, il y a sur...
1: un chantier sur deux en France qui finit en litige.
0: Un chantier sur deux
1: Sur deux. J'ai <rire> toujours eu du mal à croire cette stat, mais elle est vraie. Euh, C'est le, le mmh. régulateur du bâtiment, je ne sais plus comment il s'appelle, qui nous l'a donné. Et une fois sur deux, tu finis en litige. Mmh. Moi, à titre perso, j'ai fait des litiges juridiques hein, avec des entreprises travaux.
0: Et comment vous faites chez Masséo Vous avez des gens, euh, vous, avez, vous avez salarié, vous, le, ouais. les, les entreprises Alors,
1: on a le, nous, notre ADN, c'est de tout faire nous-mêmes et de ne pas sous-traiter pour okay. avoir un contrôle de l'exécution et de la qualité. Okay. Donc, on a nos propres gestionnaires locatifs dans toutes les villes où on est présent. On sous-traite rien. Mmh. Sur la partie travaux, euh, on a une force ouvrière, comme on dit en politique. C'est vrai, on a des, <rire> des ouvriers en CDI. Euh, Incroyable en, Mais on en a un peu plus d'une cinquantaine, donc c'est vraiment... Euh, une ouais. équipe sérieuse, on a des archis, des décorateurs, des décoratrices, des logisticiens, on a des milliers de mètres carrés d'entrepôts où on stocke des meubles, du placo, du ciment, des matières premières. Okay. On a un réseau logistique, donc c'est vraiment intégré in-house. Okay. Et on a un peu de flexibilité où on va sous-traiter ponctuellement dans une nouvelle ville, par exemple, s'il nous manque un corps de métier. Voilà. Donc mmh. on a un modèle qui est de plus en plus hybride pour mmh. être un peu souple. Et voilà.
0: okay. Combien ça coûte aujourd'hui d'investir dans le locatif pour que d'un point de vue euh, rentabilité, ce soit intéressant C'est quoi les prix d'entrée euh, sur un appart euh, Ça va te coûter combien à crédit en termes de travaux Quelle quoi la proportion de travaux que tu dois faire
1: Ça coûte combien euh, bah, Je te donne les stats Mastéos. Nous, notre ticket moyen, il est à 200 000 euros net vendeur. D'accord. Donc ça, c'est le prix du bien lui-même. Après, mmh. tu rajoutes des frais de notaire, les frais d'acquisition, les travaux.
0: Mmh.
1: Et tu arrives à 250 000. D'accord. Donc euh, voilà. Donc si tu as une capacité d'emprunt... Euh, d'environ de, en, 250 000 euh, t'es dans la moyenne Mastéos et on en fait une centaine par mois donc avec ce budget tu peux acheter un, un appart à Marseille près du Vieux-Port pour le louer en, mmh. à une famille ou en coloc, mmh. tu peux acheter peut-être un petit immeuble de rapport dans le nord ou ce genre de produit ou à Limoges ouais à Limoges. Tu peux acheter 4 immeubles. Voilà, donc c'est 200 net vendeurs. Et puis en travaux, notre panier moyen, il est à 30 000 euros de chantier. 25 000 euros de purs travaux et 5 000 euros de meubles, soit 30 000 euros total.
0: D'accord. Et ça, en termes de... Donc tu dis vous bossez beaucoup avec préto. Est-ce que les, les gens font un crédit à 100% Il y a un apport Qu'est-ce que vous ouais, recommandez
1: Donc, donc l'avantage de l'immobilier locatif, contrairement à d'autres produits que vous proposez chez Anaxago, c'est que tu ne sors pas tout de ta poche. Ouais. Tu peux faire appel à du levier bancaire mm -hmm. En France, le levier bancaire est le plus avantageux euh, de toute l'Europe. Mmh. C'est là où les niveaux d'apport sont les plus bas. Okay. Techniquement, on va dire que la loan to value est très élevée. C'est okay. la banque qui finance la, la majorité du bien. Et donc, en général, les gens mettent 10 d'apport. Sur du locatif Ouais. Donc, si un projet à 250 000 euros, mmh. euh, tu vas mettre 25 000 euros de ta poche. Ça s'est un peu durci dernièrement. Euh, ouais. L'année dernière, on faisait beaucoup de sans-apport. Moi, j'ai acheté à Marseille l'année dernière et j'ai dû mettre 500 euros de ma poche pour un projet à 300 000. Ouais. mais malheureusement cette année le Haut Conseil de la Stabilité Financière est passé par là un peu durci la vis et on a 10% d'apport il faut savoir que dans nos... chez nos voisins européens nous on est présent en Espagne en Belgique euh, les gens mettent euh, 40-50% d'apport donc quand ils voient les 10% d'apport qu'on a à mettre ils deviennent dingues
0: oui ça reste hyper abordable en fait
1: ouais alors tout le monde n'a pas 25 000 euros qui traînent sur un ah. compte courant moi bon, le premier mais en, 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 par rapport à d'autres pays on est plutôt euh, bien, bien outillés bien ouais bien louti.
0: ok bah effectivement, tout le monde n'a pas 25 000 euros qui traînent, donc c'est qui ton
1: client type Quoique, euh, post-confinement, les gens ont pas mal épargné. Toutes les temps, sont skyrocket. Tu dois, là... mais ouais. Ouais, tu dois être en première ligne pour le constater.
0: Ah bah, totalement. Ouais. C'est terrible, parce que chaque fois que tu discutes... Euh, avec des entrepreneurs qui te disent, alors, et vous, pas trop dur ces deux dernières années Je me dis, bah, en fait, pas du tout, parce que ouais. tant de cerveau disponibles chez les gens, envie de s'occuper de leur argent, de préparer l'avenir, taux d'épargne forcé euh, énorme, et euh, volonté de se repositionner sur des trucs euh, qui, entre guillemets, euh, sont « safe », donc euh, du cœur de ville, euh, Paris, euh, du beau bâti, de l'osmanien de préférence, euh, et tout ça, en fait, tu le trouves chez nous, quoi. Donc, ouais. euh, donc non, en fait, c'est vrai que bah, nos boîtes, pour le coup, elles vont, elles vont bien. Les gens ont commencé, je trouve, à s'occuper de leur argent beaucoup plus.
1: Ouais, bah t'es là depuis plus longtemps que moi, donc j'ai moins de recul, mais effectivement... Ça va dire euh, que je suis vieille comme ça, là. Ta boîte <rire> est vieille. <rire> <rire> toi, <Merci>. tu, toi, <rire> toi, je ne commande pas. <rire>
0: Merci, Thierry, <es> sympa, sympa. <rire> euh, sera... J'ai aucune
1: idée de l'âge que tu as, d'ailleurs. Ça doit être entre 25 et 35, je ne sais pas exactement... Euh... <rire> C'est pile au milieu. <rire> D'accord, bon, on a Presque. le même âge du coup. <rire> et donc, euh, combien pour faire un investissement locatif 10% de 250 000. Mais euh, tu, en parlant à nos amis de préto, euh, si jamais tu n'as que 10 000 et pas 25, on s'en sortira. Il hein. y a des banques qui demandent moins d'apport.
0: Oui, il y a ça aussi. On ouais. fait
1: surtout marcher l'argent des banques. Ouais.
0: Je trouve que... De manière générale. Et c'est là où je trouve que c'est un énorme avantage de le faire avec vous, ce genre d'investissement. Parce que moi, je... nous, on sait faire, on est professionnels de l'immobilier. Donc en fait, quand on va voir notre banquier, on propose une opportunité d'investissement. On a tendance à faire une presse d'une douzaine ouais. de pages sur l'emplacement, le quartier, les différents actifs similaires, le prix auquel ils se sont vendus. Et en fait, le banquier à qui tu présentes ça comme une opportunité d'investissement, que ce soit ta résidence principale ou du locatif... Le mec est hyper rassuré. Donc, le crédit, entre guillemets, je trouve un peu moins difficile à obtenir. Et en tout cas, le crédit à 100%, euh, un peu moins. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et j'imagine que vous, vous aidez sur cette partie dossier bancaire. Oui.
1: Avant, je faisais les decks bancaires, les presses PowerPoint étais potes euh, bah, de mes clients surtout. <rire> <T 'étais> clients. <rire> mais c'est ouais. très chronophage. Et en fait, le, ça change pas. Enfin, ça change peut-être à ton niveau. Mais oui. pour des petits invests, les, les 15 pages de, de decks ouais. financiers avec toute la data ouais. de la ville, etc ça va bouger l'aiguille de manière marginale donc ah maintenant ouais. la fiche Mastéo suffit la fiche Mastéo elle est bien faite ouais. euh, via l'app euh, tu as une modélisation financière assez précise bien chiffrée, t'as le cash flow la rente brute la renta à net, t'as tout ce qu'il faut top. donc tu présentes ça aux banquiers ça suffit mais en l'occurrence on s'en occupe via Préto
0: mais ça je trouve ça top, moi j'ai vraiment le sentiment que tu vois, les banquiers avec qui je peux échanger ou les courtiers quand tu arrives avec un truc assez professionnalisé ça change tout, clairement
1: la priorité, c'est déjà d'être sous les 33% d'endettement. <rire> tu, tu peux avoir un beau deck, <rire> mais si tu es à 56% d'endettement... Euh...
0: Il y a ça aussi. Ouais. Bon, bah, ça, on en revient donc, euh, au, au, au même sujet. Donc, ton client, on disait que deux tiers de tes clients sont locataires de leur résidence principale, donc a priori, on est en dessous des 33% euh, d'endettement. C'est quoi le profil type de l'investisseur locatif <rire> euh, en France aujourd'hui, chez MSTO en
1: particulier c'est une question qu'on me pose souvent et il n'y en a pas. Euh, ça peut. Enfin, vraiment, j'ai tous les profils. A... Ça concerne une personne sur trois en France. Il faut juste avoir un CDI. Ouais. Donc, j'enlève les enfants, les freelances, le... les retraités. Ouais. Et euh, tous ceux qui ont un emploi euh, salarié en CDI peuvent. Euh... Du coup, euh, ont une capacité d'emprunt mmh. qu'ils n'exploitent pas forcément.
0: D'accord.
1: Et donc, euh, nous, on les aide à exploiter cette capacité d'emprunt. Donc, il n'y a pas de profil type. Ça, peut, ça mmh. va de. J'ai des contrôleurs de billets SNCF, j'ai des euh, chefs de produits chez Danone, des consultants mmh. McKinsey, des, voilà, des fermiers. Des...
0: Et du primo-accédant, du multi-investisseur, de... tu vraiment de tout
1: bah, Le multi-investisseur, euh, f... bah, comme il en a déjà fait beaucoup, il a l'habitude et il a envie de le faire lui-même le primo investisseur est un peu plus stressé mmh. et donc il veut faire ses armes avec nous okay. mais c'est surtout des primo investisseurs
0: ouais. d'ailleurs oui bah j'allais dire le multi investisseur ça coûte combien de passer par Mastéos
1: ça coûte 5% du prix euh, net vendeur donc si tu achètes un bien à 200 000 euros mmh. ça va te coûter 210 000 euros avec nos frais okay. qui sont empruntables également donc c'est pas toi qui nous fais un virement depuis ton compte courant de 10 000 euros c'est la banque qui finance nos frais ils sont étalés sur 240 mois donc, c'est euh, assez indolore financièrement, c'est okay. fiscalement déductible okay. et ça t'enlève euh, deux tiers de charge mentale, <rire> d'après mes calculs, <rire> par rapport à le faire toi-même. Et ça te <rire> fait économiser 250 heures de boulot. Pas mal. Surtout si tu investis à l'autre bout de la France, genre le Parisien qui investit à Marseille. Moi, j'ai mes équipes sur place on a 30 salariés euh, mm. qui s'occupent de ton bien et qui le chouchoutent.
0: Ouais. Tu dirais que, justement, si on va sur les différentes briques de la, la, la chaîne d'investissement locatif que vous réalisez avec Mastéos, pour toi, c'est quoi le nerf de la guerre C'est trouver le bien C'est savoir chiffrer les travaux, les faire vite C'est trouver le locataire Enfin, tout ça est très important. Mais qu'est-ce qui fait qu'un investissement locatif est réussi, in fine C'est de bien acheter au départ euh,
1: Bonne question. Moi, j'ai un avocat qui m'a dit... Que le financement était plus important que le sous-jacent. Mais il a mal fini. <rire> et il a dit Moi, je préfère avoir un super prêt sur un mauvais actif, donc un prêt sans apport avec trois euh, ans de différé, okay. euh, étalé sur 25 ans. Parce que même si l'actif n'est pas optimal, de toute façon, grâce au différé, je vais faire de la trésorerie. En plus, il est hyper étalé. Donc, en fait. Mmh. Et, et bon, voilà. Donc, euh, ça peut être un point de vue de dire le financement est prioritaire. Euh... Oui, dans,
0: dans, dans le monde dans lequel on vient. là des dernières années, je ouais. te dis, effectivement, je vais aller chercher un crédit facilement sur...
1: Je vais me concentrer plus sur le crédit que le sous-jacent. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est mieux quand tu as un sous-jacent un peu qualitatif. <rire> J'ai envie de dire, c'est agréable. Ouais. Euh, mais le cœur euh, des difficultés, c'est évidemment les travaux. C'est 90% de la complexité. D'accord. La partie euh, enfin, sourcing, euh, structuration notariale, bancaire, fiscale... Mm. Euh, la partie euh, gestion, euh, ça va. Ouais. Mais les travaux, ça ne va pas. Les travaux, c'est vraiment très complexe. Déjà, c'est pénurique, il n'y a aucune boîte de travaux dispo. Il ouais. y a peu de talents euh, travaux aujourd'hui. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les gens ne font pas plus de travaux. Euh, nous, le moindre électricien gagne 100 000 euros. Euh, ouais. ça, ça me rend dingue. Mais
0: c'est pas très noble, quoi, en fait.
1: Bah, c'est pas noble, mais c'est mieux que... Il enfin, y, y a plein de métiers qui m'ont l'air moins intéressants. Ouais. Euh, chauffeur, euh, Uber, ça m'a l'air moins intéressant que peintre ou charpentier. Et charpentier, tu, tu gagnes 100 000 euros la première année.
0: Oui, mais on est dans un système éducatif qui va complètement à l'encontre de ça. C'était en Allemagne et que euh, tu sais où ils choisissent entre 14 et 16 ans, euh, s'ils peuvent se professionnaliser directement, aujourd'hui, euh, c'est des voies de garage en France et personne ne veut y aller. Quoi.
1: Bah, je suis d'accord, moi mon, ne, mon neveu euh, il veut faire HEC ou rien, je lui dis fais plaquiste euh, t'auras beaucoup plus d'opportunités je rigole pas, je lui dis vraiment ouais. fais du BTP, moi, prof... moi j'ai des ESSEC maintenant qui changent, qui font du BTP qu'on recrute, j'ai recruté un HEC euh, ouais. euh, qui s'occupe de la partie BTP aussi le BTP c'est noble hein. c'est ouais. pénurique, il euh, y a tout à faire vraiment, moi si je pouvais recréer une boîte ce serait une boîte dans le BTP, spécialisé rénovation énergétique en l'occurrence voilà. sympa donc s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent même si vous vous ratez vous réussirez parce que le secteur est trop pénurique
0: merci pour cette interview et puis on se retrouve pour le prochain épisode sur dans quelle ville investir en France à profiter de ton wisdom sur l'investissement locatif A avec présenté. plaisir salut merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'argent compté si vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple podcast ça nous aide beaucoup je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcomter.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.